0: Cowboys donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys. Y empecemos con las noticias rápidas y hoy no son tal cual noticias, pero voy a hablar de dos cuestiones. La primera de ellas es que según Jane Slater de NFL Network, Dak Prescott quiere que le paguen justo detrás de Patrick Mahomes, que ahorita sería el mejor pagado de toda la liga. Y se armó mucho revuelo y todos decían, no, ¿cómo pide tanto dinero? este Es demasiado y bla, bla, bla. Y creo que al final de cuentas no hay tanto de qué apanicarse aquí. Así es como funciona el mercado. Y al final de cuentas fue una simple declaración y no fue como que dijo, quiero que me paguen 45 millones de dólares, como muchos estaban diciendo. Entonces creo que hay que esperar mejor a que en serio nos den noticias más certeras de si se va a firmar un contrato a largo plazo o no, o por cuánto dinero va a ser. En lugar de estar especulando tanto, porque creo que ya... Twitter está lleno, lleno de cosas de Doug Prescott, de que si quiere mucho dinero, que si no le van a pagar, que si sí le van a pagar, y al final de cuentas el 90% de las cosas que se dijeron van a terminar siendo incorrectas porque se va a llegar a un número exacto, se va a llegar a un número de años que se va a firmar ese contrato, si ya es que se firma o no, y es mejor no estar especulando tanto y atenernos a los hechos realmente. Y la segunda cosa de la que quiero hablar hoy es de que Seattle dio unas declaraciones de que va a hablar con los equipos que Russell Wilson dijo que serían los únicos sitios a donde iría porque al parecer están enojados con Russell Wilson. Y uno de esos cuatro equipos son los Cowboys, entonces es probable que Seattle esté buscando al equipo para ver si están interesados en un trade port Russell Wilson o si están interesados en adquirirlo. Entonces, si sale alguna noticia al respecto, se las menciono, por ahorita no hay nada y solo está el hecho de que podría siaros buscar a los Cowboys para este tema. Y pues esas fueron todas las cuestiones rápidas del día de hoy, porque realmente no fueron noticias. Así que vamos a empezar con el tema de hoy. Y pues ya en el episodio anterior empezamos a hablar de la agencia libre, discutimos todo acerca del espacio salarial, de los jugadores que se vuelven agentes libres del equipo y de cuáles deberían de ser las prioridades de los Cowboys con estos jugadores. Y ahora nos va a tocar ver el otro lado de la moneda, es decir, cuáles son las necesidades del equipo entrando a esta agencia libre, qué jugadores están disponibles en esas posiciones que encajen con el equipo pero que también les sean accesibles y básicamente cuáles son las prioridades que deberían de tener los Cowboys en esta free agency del 2021. Ahora, en el capítulo anterior vimos que actualmente los Cowboys tienen un poco más de 16 millones libres para firmar jugadores, los cuales lo más lógico es que van a aumentar porque el equipo lo necesita literalmente, ya sea cortando jugadores o reestructurando contratos. Incluso salió un rumor por ahí que Demarcus Dorens podría reestructurar su contrato, pero todavía no se vuelve real. Y justo de estas dos opciones que les digo, la que más le conviene al equipo es la de cortar jugadores porque eso ya no tendría consecuencias a futuro en el salary cap. Mientras que las reestructuras lo más seguro es que sí tengan efectos secundarios más adelante en varios años. Ahora, viendo el panorama ahorita del equipo, yo voy a tomar dos escenarios en cuenta. Uno conservador, donde el equipo casi no tenga dinero para invertir. Y otro más amigable, donde los Cowboys tienen un poco más de espacio para atraer jugadores talentosos al equipo y en más posiciones pero antes de justo hablar de estos dos escenarios voy a hablar de las necesidades que tienen los Cowboys y cuando me pongo a pensar en estas necesidades no me tardo prácticamente nada en llegar a la respuesta porque al final la temporada anterior dejó muy muy claro cuáles eran los puntos débiles del equipo y desde mi punto de vista veo como ventaja esto porque eso quiere decir que no tiene muchísimas necesidades lo cual hace mucho más fácil que puedan concentrarse en pocas posiciones pocos jugadores y que al final de cuentas sí puedan firmar a quien deban de firmar sin ahogarse con reestructuras o dejando ir a jugadores bastante importantes y primero me voy a ir con la ofensiva voy a checar todas las posiciones y voy a empezar con la línea y aquí la línea tiene titulares muy sólidos en todas las posiciones exceptuando tal vez una y voy a empezar con los tacles. tenemos a tyron smith y a Lael collins que son los respectivos tackles izquierdo y derecho y es cierto que se perdieron toda la temporada anterior por lesión pero ya van a regresar de estas lesiones y según los reportes van a estar al 100% lo cual es bastante bueno bastante beneficioso para el equipo porque sí eran muy necesarios Luego en la posición de guardia izquierda está Connor Williams y aquí justo es la que yo diría que es la parte débil, lo he dicho muchas veces, pero aquí pensando en necesidades, aunque yo pida que lo quiten, realmente no afecta porque el equipo ya tiene un suplente que sería Connor McGovern y que quedaría perfectamente bien y cumpliría con lo que se necesita del equipo. Ahora en la parte de guardia derecho está Zach Martin y pues qué les digo de Zach Martin posiblemente es el mejor jugador de los Cowboys. Se lesionó en esta temporada no había pasado en toda su carrera pero fue una lesión menor me atrevería a decir e incluso yo creo que lo sacaron del campo para que se recuperara y para no arriesgarlo más porque realmente el equipo no tenía mucho a dónde ir. No es como que fueran a competir por el Super Bowl y pues ya la siguiente temporada seguramente lo vamos a seguir viendo en el nivel de siempre y va a terminar siendo Pro Bowl y All Pro como siempre si sí, las cosas marchan bien. Y en la posición de centro se tienen dos opciones. La primera es que los Cowboys terminen renovando a Joe Looney... Y pues la niña seguiría siendo exactamente igual, muy poderosa seguramente. Y la segunda opción es obviamente si no lo renuevan, pero tampoco habría mucho problema ni mucha necesidad porque el equipo tiene a Tyler Badayas, que sería su reemplazo. Iría por su segundo año de su carrera, tal vez tenga algunas fallas por experiencia, pero lo hizo muy bien en los pocos partidos que tuvo en su temporada de novato. Y al final de cuentas yo sí creo que va a terminar siendo el reemplazo de Joe Looney porque si recordamos ya es un veterano, entonces para esto lo está preparando el equipo al final de cuentas. Y pues ya viendo todas estas posiciones de la línea ofensiva, realmente no hay necesidades aquí, no hay por qué traer un jugador nuevo. Yo estaba pensando tal vez en el draft que sí puedes traer un tackle que termine siendo el reemplazo de Tyron Smith o de Lael Collins que se lesiona bastante. Pero no hay tanta urgencia y tanta rapidez y por eso yo hablo del draft porque al final es una gran opción para traer talento joven al equipo. Ahora, si nos pasamos a los corredores, tampoco hay necesidades porque el equipo ya cuenta con dos excelentes corredores en sí, Kelly y y Pollard, que pueden hacer un excelente trabajo con la línea ya completa, ya recuperada y que seguramente si no se lesiona la línea van a tener una excelente temporada y lo único que les he dicho ya varias veces, que espero que pase en el equipo, es que Kellen Moore termine ajustando bien toda la ofensiva para que se puedan ocupar los dos de la manera más conveniente y que no sea simplemente usar a uno de los corredores y ya. Luego, en los wide receivers, el equipo ya tiene un trío muy poderoso de receptores titulares lo que son a Mary Cooper, Michael Gallops y Delante van a dar un excelente desempeño y sí es cierto que el equipo necesita un cuarto wide receiver, pero lo más seguro es que terminen renovando a alguno de los tres que se van a convertir en agentes libres porque ya los conocen, les va a salir muy barato y como dije ya tienes tres wide receivers muy poderosos entonces no necesitas una superestrella para tenerlo como tu cuarto wide receiver, realmente necesitas a alguien seguro y que de repente lo puedas meter en algunas jugadas para completar el cuadro o simplemente para lanzarle un pase porque no lo espera la defensiva. Ahora, en la parte de los Titans, ya se tienen dos de gran nivel. Lo que son Blake Jarwin y Dalton Schultz te van a dar un excelente desempeño. Y el tercero sí podría llegar por agencia libre. Pero también puede ser que los Cowboys terminen renovando a Blake Bell, que no lo hizo nada mal. Y en particular, mi opción sería que justo renueven a Blake Bell. Porque sí me convenció su desempeño, pero en caso de que esto no pase... Realmente cualquier tight que te cueste un millón o menos funciona porque al final va a ser el tercero en el puesto y prácticamente va a ser el suplente toda la temporada al menos que ocurra algo muy extraño como lo que pasó con Blake Irwin que se lesionó literalmente en el primer partido, pero si no es así no necesitas un gran tight en esa posición y pues por último de la ofensiva solamente nos falta la posición de coreback y pues aquí sí hay necesidad porque no hay ninguna certeza de quién va a estar en ese puesto en este 2021 pero las opciones que tienen los Cowboys terminan siendo muy claras y limitadas digámoslo así la primera de ellas sería que renueven a dak Prescott si no lo renuevan pues irían por otro coreback tal vez en agencia libre haciendo un trade por dak que realmente esta opción solamente funcionaría para mí si es ir por Russell Wilson porque si estás haciendo esto es porque no le quieres pagar tanto dinero a dak Prescott entonces no va Vas a ir a buscar a Deshaun Watson, que prácticamente es pagarle lo mismo. Y si no estás renovando a Dak por Deshaun Watson sería algo muy raro porque realmente son muy parecidos. Entonces por eso es lo que yo digo de solamente ir por Russell Wilson porque es realmente una opción más barata. Y la otra opción que tendrían los Cowboys es dejar ir a Dak, no buscar absolutamente nadie en agencia libre y agarrar tal vez un coreback en el draft. Que para mí esta sería la opción menos viable de todas. Porque sería prácticamente renunciar a un gran coreback. Y a todo lo que has trabajado alrededor de la ofensiva. Para volver a empezar con un novato que es casi seguro que no va a llegar listo para la liga. Y que quién sabe si sí vaya a ella rendir o no. Al final el hecho de que sean buenos prospectos el del draft. No quiere decir que van a tener un super año. O tal vez no son los mejores prospectos. Y pueden explotar como lo fue Justin Herbert. o Incluso como lo fue Dak Prescott en su momento. Que nadie pensaba que fuera a tener un año así de Rocky. Pero... Realmente tendrías mucha incertidumbre y en pocas palabras es mucho riesgo que el equipo ahorita no tiene la necesidad de tomar, entonces por esto es que yo digo que la opción de ir por un coreback en el draft no es viable para el equipo ahora ya contando todo esto de la ofensiva realmente la única necesidad real es la de coreback pero no es como que los Cowboys literalmente van a salir de compras a la agencia libre y van a ver todas las opciones que hay disponibles sino que se van a tener a ver las opciones que ya les dije y punto realmente ahora me gustaría decirles que lo más seguro es que el equipo va a renovar a Dak Prescott porque a eso es lo que nos ha conducido todo lo que ha dicho los Cowboys desde hace mucho que si que es el coreback del equipo que si él es nuestro coreback franquicia y el que no sé qué mil cosas han dicho que si, si lo van a firmar que sino, pero hasta no verlo literalmente firmando un contrato yo no les voy a creer ya absolutamente nada han dicho muchas cosas y realmente del dicho al hecho hay mucho trecho como dicen las personas por ahí entonces yo por eso ya me voy a tener ya a los hechos y ya no voy a tratar de especular tanto y pues esto nos deja literal en un escenario de completa incertidumbre en cuanto a Dac Prescott y la situación de coreback del equipo pero bueno, ya dejando de hablar de este tema, ahora sí me voy a pasar a la defensiva y ahí sí hay muchísimos problemas que deben de arreglarse. Y voy a empezar con la línea igual y en la parte de los pass rushers o defensive ends, el equipo ya cuenta con Demarcus Lawrence y Randy Gregory seguros para la próxima temporada y si todo sale bien, el equipo también renovaría a Aldon Smith y con eso ya no habría ningún problema. Pero en caso de que el equipo no logre retener a Aldon, aquí sí hay muchas cosas que podrían pasar. Primero, los Cowboys tienen a Bradley Anei, que ya va por su segundo año y que podría ser una opción, pero yo para nada creo que esté al nivel de lo que brindaría Aldon Smith. Luego la segunda opción sería que tal vez busquen un reemplazo en agencia libre, pero para conseguir a alguien del nivel de Aldon sería prácticamente absurdo porque no hay manera de que eso te salga más económico que renovarlo. Entonces yo no le veo sentido a esta opción. Y la tercera sería volver a agarrar otro defensive end en el draft, pero hay otras prioridades y francamente si el equipo terminara haciendo esto estarían confiando primero en Brad Laney que en un novato que seguramente estarían tomando en la tercera ronda del draft o en una ronda más adelante. Entonces al final en la parte de los pass rushers yo creo que hay una opción Aldon Smith y ya. Espero que los Cowboys se atengan a esto y si no realmente yo creo que nos sorprenderían bastante en esta agencia libre. Ahora pasándonos a los tacles defensivos el equipo sí tiene un problema grande porque el único buen jugador garantizado que tienen ahorita es Neville Gallimore. Entonces digamos que aquí sí hay una necesidad muy muy clara y particularmente a mí la opción que me llama más la atención y que resultaría más beneficiosa para el equipo sería la de traer a Gerald McCoy ahora sí por varias razones. Primero porque se ha mantenido cerca del equipo ayudando a los jóvenes para desarrollarse, también porque está recuperado de su lesión ya, la tercera razón sería porque le saldría bastante barato el equipo... Y la última razón sería porque se pueden volver a proteger contractualmente hablando, contra otra posible lesión, y realmente no estarían perdiendo mucho, estarían mitigando ese riesgo. Y creo que Gerald McCoy es una buena opción, es un veterano que le puede ayudar mucho a esa línea defensiva y que realmente te va a cubrir ese hueco. Ahora, el traer autotacle defensivo que esté en la agencia libre de los mejores. Sería bastante complicado, casi imposible porque no habría una forma de pagarle, sobre todo si se cubre la necesidad más grande del equipo en agencia libre de la que ahorita voy a hablar, entonces realmente esta opción no creo que sea válida para los Cowboys. Ahora pasándonos a los linebackers, ya en el episodio anterior dije que sí o sí el equipo va a tener que firmar a alguno de los que tiene ahorita en agencia libre, pero no creo que salgan al mercado literalmente, al final yo creo que los Cowboys como dije se van a tener a sus agentes libres y mi favorito para que terminen firmando es a Joe Thomas, hizo un muy buen trabajo y no creo que haya necesidad de andar buscando en otros lados si ya tienes buen talento en el equipo. Y ahora sí, pasándonos a la defensiva secundaria, primero con los cornerbacks, aquí hay un caso especial porque lo más seguro es que los cowboys terminen agarrando en el pick número 10 a un esquinero, por lo que no habría una necesidad de agarrar a un agente libre y yo creo que sí es mejor desarrollar a tu cuerpo joven de esquineros y ya... Y atenerte a eso, independientemente de si los Cowboys van a perder a su otro cornerback titular en agencia libre o no, realmente creo que es una muy buena opción agarrar a alguien en el draft y sobre todo si es el candidato que yo espero que sea, del cual voy a hablar en otros episodios más adelante y ahorita no le quiero dedicar mucho porque sí voy a hacer un análisis exhaustivo de lo que él sería para el equipo. Ahora dicho esto vamos a pasarnos a la última posición que es la de los safeties y aquí sí es la verdadera gran necesidad de la defensiva y del equipo en general lo he dicho ya varias veces los Cowboys han sufrido muchísimo ya muchos muchos años en esa posición y han batallado bastante en encontrar a alguien que sea eficiente en cada jugada que esté en el campo y que pueda unificar a la defensiva secundaria y la situación ahí sí realmente está muy complicada y ha estado muy mal. Pero por primera vez en varios años por fin los Cowboys tuvieron a alguien fuerte en la posición. Y la mejor parte desde mi punto de vista es que lo encontraron literal por suerte... Donovan Wilson entró como suplente y pudo brillar casi de inmediato en una defensiva que era la peor de toda la liga y creo que esto es lo que tiene más mérito de su parte supo ayudar al equipo, realizar jugadas grandes y al final hacerse notar y creo que esta fue la razón más que suficiente de que se terminara ganando la titularidad como safety, pero aún así la defensiva no solamente va a funcionar con un safety y se necesita otro que sea bastante dominante y que pueda hacer una buena mancuerna con los corners y también novio con Donovan Wilson y pues resulta que este año la agencia libre tiene muy buenos safeties y los Cowboys deberían de ir por unos sí o sí, yo no veo forma en que los Cowboys dejen pasar esta oportunidad y si lo hacen realmente están haciendo un pésimo trabajo, pero bueno los más relevantes en esta posición en Agencia libre ahorita son Carl Joseph de Cleveland John Johnson de los Rams Marcus May de los Jets, Marcus Williams de Nueva Orleans Anthony Harris de Minnesota y Justin Simmons de Denver pero no voy a hablar de absolutamente todos ellos porque creo que es obvio que los Cowboys no van a traer a absolutamente todos y no van a buscar a todos y solamente lo voy a dedicar a los dos jugadores que a mí más me gustan y que creo que el equipo haría muy bien en firmar son jugadores que realmente ajustarían muy bien en esa defensiva y que pueden cambiártela por completo y que realmente sería una adición muy buena para el equipo. Ahora, el primero de ellos es Justin Simmons. Creo que no hay otro en esta lista que pudiera estar hasta arriba. Realmente es un talento muy importante y es un talento muy difícil de encontrar. Y el hecho de que esté ahí para que cualquier equipo lo pueda tomar es una súper oportunidad. Y creo que un equipo que sí necesita un safety sería realmente tonto en ignorar que él está ahí en agencia libre y que podrías traerlo a tu roster. Ahora, su carrera hasta ahorita ha sido muy muy buena. Ha sido el pilar de la defensiva de los Broncos y es un jugador que resulta ser bastantes jugadas grandes. Sus últimas tres temporadas han sido de un nivel completamente de élite. Entonces básicamente va a ser una garantía en cuanto lo firme cualquier equipo. Y es por esto que yo lo veo como el jugador que los Cowboys deberían de tomar sí o sí. Es ese atleta que te va a brindar seguridad. Que lo vas a poner en la cancha y te va a causar un cambio en el segundo uno que esté ahí. Entonces realmente sí a mí me encantaría tenerlo en los Cowboys. Y creo que podría ser la mejor adición que podrían hacerle en esta agencia libre al equipo. Ahora... No solamente está él, sino que yo tengo otro safety favorito que me gustaría ver en los Cowboys, y él es Marcus Williams. Y él no es tan impresionante como Simmons, pero de que te va a cumplir, te va a cumplir. Eso es un sí garantizado. Y tendría muchísimas ventajas traerlo para el equipo. Primero, él está todavía muy joven, te va a cubrir bien los espacios, puede conseguir muchos robos de balón y básicamente sería la pieza faltante en ese perímetro. Y también es alguien como Justin Simmons que te va a generar seguridad, que seguramente te va a cambiar a la defensiva y que va a hacer que esa secundaria se vea bien. Por primera vez en muchos años para los Cowboys. Ahora, hay un pequeño problema con ellos dos... ...primero con Justin Simmons... ...es que sería bastante caro traerlo... ...te costaría alrededor de 15 millones de dólares y quién sabe si el equipo vaya a tener estos recursos realmente, es muy probable que no, esperemos que sí, que realmente se hagan el espacio y que corten a los jugadores innecesarios para que puedan traer este tipo de talento porque es el que realmente te va a hacer un cambio y el que realmente te puede llevar a un Super Bowl y lo mismo sucede con Marcus Williams solamente que él en lugar de valer 15 millones él vale 13, pero como dije con los dos jugadores, es un precio que realmente lo vale si vas a por fin arreglar esa secundaria y más específicamente esa posición que lo necesita lo pide a gritos y que realmente los Cowboys han ignorado por muchos muchos años Y solamente les ha traído problemas Ahora a pesar de que ellos dos son mis favoritos Para que llegaran al equipo Cualquiera de los otros nombres que mencioné Sería también muy beneficioso Considerando la debilidad de la posición obviamente Entonces si alguno de los otros llega Realmente yo voy a estar muy satisfecha Porque sé que realmente van a cumplir con su deber Y van a traer muy buen nivel al equipo y pues ya vimos todas las posiciones realmente porque en equipos especiales no hay necesidad, el equipo está completo y no hay por qué profundizar en el tema. Entonces ya me voy a pasar a los escenarios que les dije y voy a empezar por el escenario conservador. Y los Cowboys podrían caer en este escenario por muchas razones, ya sea que firmaron a Dak Prescott por mucho dinero o que no cortaron jugadores o que renovaron bastantes de los agentes libres que no eran completamente necesarios. Y en fin, hay muchísimas posibilidades por las cuales los Cowboys podrían caer en este escenario pero si es que llegan a estar en este punto, yo no creo que puedan acceder a alguno de los agentes libres de los que son de gran nivel y esto llevaría a los Cowboys a que terminen buscando jugadores para llenar esos huecos, pero que le terminen saliendo muy baratos y que realmente puedan costearlos y no necesariamente que sean la solución para el equipo, serían literalmente, ah, es que necesitamos un safety porque tenemos uno nada más y pues ni modo que juegue uno todo el tiempo entonces agárrate al que sea, al que te salga más barato y mételo en el equipo y realmente así no funcionarían las cosas, sería muy complicado que los Cowboys pudieran arreglar arreglar los problemas en ese punto en esa situación y al final es un escenario que sí comprometería mucho al equipo a prácticamente trabajar con lo que tiene con lo que se le termine quedando después de la agencia libre y buscar talento en el draft que no necesariamente es malo pero tampoco es lo mejor si pretende ser un contendiente ya la siguiente temporada inmediatamente y se iría a seguir ignorando los problemas que ya llevan muchos años como el de los safeties e incluso los de los tackles defensivos. Ahora Hablando del otro escenario, del escenario amigable, también hay muchas formas de caer aquí y lo único que yo espero es que no sea porque se les ocurrió dejar ir a Dak Prescott y que ya no tuviéramos coreback, pero ignorando las razones por las cuales los Cowboys podrían caer en este escenario, lo que yo veo que podría hacer el equipo es primero renovar sí o sí a Aldon Smith y ya con eso cubres esa posición, renovar a algunos de los agentes libres que te quedaron en la lista, ya sean Joe Thomas, Cedric Wilson el mismo Antoine Woods y ya con esto te vas al mercado y obviamente considerando que lo que más necesitan los Cowboys es un safety contrataría obviamente a Justin Simmons, no hay un safety mejor este año en agencia libre sin duda alguna, él es uno de los mejores de la liga y es ese tipo de jugadores que te va a cambiar la defensiva por completo por el simple hecho de estar en tu roster entonces me iría por él sin dudarlo y también podría buscar algún tackle defensivo que termine por consolidar esa línea y aquí si tienes un escenario amigable como le estoy diciendo quiere decir que tienes mucho dinero para invertir, que no creo que sea el caso, pero digamos especulando los Cowboys se podrían ir a buscar un tackle defensivo de muy buen nivel realmente y creo que sería lo suficiente que necesitarían hacer los Cowboys en esta agencia libre para completar esos espacios, porque como dije también existe el draft en el draft lo más probable es que terminen buscando un corner para llenar ese hueco y realmente el equipo es muy completo si lo ves desde una perspectiva de talento y lleva haciéndolo muchos años, realmente para mí los Cowboys es uno de los equipos que más talento tienen, pero no han sabido cómo aprovecharlos, ese ya es otro problema a discutir en otros episodios, pero regresando, realmente el equipo no tiene mucha falta de talento, simplemente es llenar esos huecos que son posiciones muy importantes y ya con esto saber cómo trabajar con eso para poder explotarlo al máximo. Pero bueno, ya para concluir el tema, esta agencia libre va a ser muy importante para ver cuál será el futuro y el camino que va a terminar siguiendo el equipo en los próximos años. Hay muchísimas decisiones importantes que deberá de tomar el equipo en el próximo mes y los efectos de esas decisiones pueden afectar de manera muy importante todo lo que es el equipo y literalmente lo que sucede en las próximas temporadas. Ahora, yo lo único que espero es primero tener una buena solución en la cuestión de coreback. Realmente tener un coreback del nivel que Necesita el equipo porque realmente si te bajas de lo que es Doug Prescott que ya es un coreback de muy buen nivel estarías cometiendo un grave error desde mi punto de vista y es por esto que yo sí espero que haya una buena solución en esta parte otra cosa que yo espero es que se renueve a Aldon Smith es un gran jugador y el equipo haría muy bien en retenerlo porque te va a hacer el cambio y realmente te va a generar jugadas grandes. Y lo último que yo espero es que se traiga un safety en agencia libre. Sea quien sea, cualquier jugador en serio, espero que sea de los buenos o de los que les dije hoy, va a funcionar, espero. Y es lo único que yo realmente le exijo al equipo. Lo demás que hagan, solo espero que sean buenas decisiones y punto. Y que no terminen echando al equipo a la basura solamente por tener una mala agencia libre. Ahora, yo tengo el presentimiento de que esta agencia libre nos va a dar muchísimas sorpresas, no solamente con los Cowboys, sino con todos los equipos en la liga. Y creo que eso siempre es algo muy bueno y que hace que la liga sea completamente detenida como siempre y que nos va a tener mordiéndonos las uñas de aquí a que se termine la agencia libre. Entonces lo único que espero es que todas estas sorpresas sean realmente buenas, que nos den mucha satisfacción y que no nos estén ganándonos los pelos porque realmente creemos que el equipo la regó o tomó una muy mala decisión. Pero bueno, ahora vamos a pasarnos a la segunda sección del día de hoy y es Cowboys Legends. Y pues hoy le di mucho peso a la defensiva secundaria, específicamente a los safeties. Y creo que es justo dedicarle el capítulo de hoy a uno de los mejores que ha tenido el equipo. Y él es Bill Bates. Él estuvo en los Cowboys de 1983 a 1997, tuvo una carrera muy larga. Él fue Pro Bowl y All Pro en 1984, también fue jugador del año de equipos especiales de la NFC en 1983 y fue tres veces campeón del Super Bowl. Él digamos que tiene una carrera peculiar porque empezó siendo jugador completamente de los equipos especiales y justo su año de Rocky fue el que lo nombraron jugador del año en esa área justo de la NFC y al año siguiente la liga decidió crear un espacio en el Pro Bowl para jugadores de equipos especiales específicamente justo por él y por el desempeño realmente muy bueno que tuvo en esta área y pues al final de cuentas digamos que los primeros años de su carrera se dedicó solo a esta parte de equipos especiales y ya después fue cuando entró realmente como safety en la defensiva de los Cowboys. Ahora, él recibió el premio Bob Lilly del equipo en cinco años consecutivos de 1990 a 1994 y este es un premio justo que reconoce a los líderes del equipo. Es un premio muy importante en los Cowboys y que realmente nos dice la calidad de jugador que era, no solamente en la cancha sino también fuera de ella. Y también recibió el premio Tom Landry Legend. Ahora, simplemente que puedo decirles de él, es un jugadorazo, muchos lo catalogan como uno de los jugadores más energéticos de la historia del equipo y definitivamente yo creo que un jugador así, sí le hace falta a la defensiva para que pueda pasar de ser una de las peores a las mejores. Espero que los Cowboys, como dije, agarren a alguien así en agencia libre y si no, pues como dije, realmente van a dejar pasar una oportunidad muy importante y muy buena que tienen enfrente de ellos. Pero bueno, eso fue todo por el día de hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter, en arroba Queen Cowboys y en arroba y Fuera Cowboys. Ya saben, cualquier duda, comentario, opinión, lo que sea que necesiten me lo pueden dejar ahí en Twitter. También recuerden que si les gustan los episodios, recomiendenlos con quien ustedes gusten. Y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Tres y Fuera, Cowboys. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera.